0: y qué historia la que nos ha tocado ayer veíamos el capítulo 7 del segundo libro de Samuel y si tú ya tienes la biblia de Great Adventure te darás cuenta que viene un pequeño resumen que se llama la alianza con David y se nos habla que por cerca de dos siglos después de que Israel ha tomado posesión de la tierra prometida pues Israel existió como una federación de 12 tribus gobernadas por jueces y en respuesta a la petición del pueblo, Dios ordena al profeta Samuel que unja a Saúl como su primer rey. Cuando Saúl demuestra no querer obedecer al Señor, así Samuel unge a David en su lugar. Y después de una gran larga batalla, David es finalmente aclamado como rey de todo Israel. Conquista Jerusalén y la convierte en la capital. Y lleva el arca de la alianza para que tenga allí su residencia. Así que nos vamos a dar cuenta cómo David va consolidando este reino. cómo va construyendo un palacio. Y entra en una relación interesante con el profeta Natán. Pues David tiene la intención de construir una casa. Es decir un templo para el Señor. Donde se pueda mantener el arca. Al principio este profeta Natán. Está de acuerdo, pero luego recibe un mensaje de Yahvé del Señor y le dice en lugar de que David construya esta casa a Dios, Dios le va a construir a él una casa, pero no una casa material, sino una dinastía. David va a tener una dinastía que se la va a regalar el mismo Yahvé, quien le promete que un descendiente suyo estará en su trono y que su reinado durará para siempre. Esta profecía de Natán se cumple parcialmente en el rey Salomón, quien va a construir el templo de Jerusalén. Y de esta manera, ya el tabernáculo portátil que alberga el arca de la alianza deja de existir, porque ahora hay un templo donde estará esta arca. Qué interesante cómo todo va tomando lugar y va a. A estar Dios presente en medio de su pueblo. Así que hemos llegado al día 126. Hoy tendremos unas lecturas muy interesantes. El segundo libro de Samuel capítulo 8, el primer libro de crónicas capítulos 10 y 11 y el salmo 60. Este es el día 126. Empecemos. Segundo Samuel, Capítulo 8 Después de esto, batió David a los filisteos y los humilló. Tomó David de manos de los filisteos Gad y sus dependencias. Batió también a los moabitas y los midió con la cuerda haciendo que se echaran en tierra. Midió dos cuerdas y los condenó a muerte, y una cuerda llena la dejó con vida los Moabitas quedaron sometidos a David y pagaron tributo. David batió a Adadezer, hijo de Rehob, rey de Sobá, cuando iba a imponerse su dominio en el río. David le apresó 1,700 jinetes y 20,000 de a pie, y desjarretó toda la caballería de los carros Reservando 100 tiros. Los arameos de Damasco vinieron en socorro de Adadéser, rey de Soa, pero David causó mil bajas a los arameos. Y estableció David gobernadores en Aram de Damasco. Los arameos quedaron sometidos a David y pagaron tributo. veo hizo triunfar a David por donde quiera que iba. Tomó David los escudos de oro que llevaban los servidores de Adadezer y los llevó a Jerusalén, de Tebac y de Berotai, ciudades de Adadezer, tomó el rey una gran cantidad de bronce. Tou, rey de Hamad, supo que David había derrotado a todas las fuerzas de Adadezer y envió a su hijo Jorán al rey David para saludarlo y felicitarlo por haber atacado y vencido a Adadezer, ya que Tou estaba en guerra con Adadezer. Traía a Adorán vasos de plata, oro y bronce. El rey David los consagró también a Yahvé con la plata y el oro consagrado procedente de todos los pueblos sometidos: de Aram, de Moab de los amonitas, de los filisteos, de Amalek, y del botín de Adadeser, hijo de Rehob, rey de Sobá. David se hizo famoso cuando volvió de su victoria sobre los arameos en el Valle de la Sal, en número de 18.000. Puso gobernadores en Edom, en todo Edom puso gobernadores, y todos los edomitas quedaron sometidos a David, y Yabed Hizo triunfar a David dondequiera que iba. Reinó David sobre todo Israel, administrando derecho y justicia a todo su pueblo. Joab, hijo de Sarbia, era jefe del ejército. Y Josafat, hijo de Ahilub, era el heraldo. Sadoc, hijo de Ahitub y Abiatar, hijo de Ahimelech, eran sacerdotes era secretario. Benaías, hijo de Joadá, mandaba a los quereteos y los peleteos. Los hijos de David eran sacerdotes. 1 Crónicas, capítulo 10 Trabaron batalla los filisteos contra Israel. Huyeron los hombres de Israel ante los filisteos y cayeron heridos de muerte en el monte Helboé. Los filisteos apretaron de cerca a Saúl y a sus hijos, y mataron a Jonatán, a Abinadab y Malquisúa, hijos de Saúl. El peso de la batalla cargó sobre Saúl. Los arqueros lo descubrieron y lo hirieron con flechas. Dijo Saúl a su escudero, Saca tu espada y traspásame con ella. No sea que vengan esos incircuncisos y se burlen de mí. Pero el escudero no quiso, pues estaba lleno de temor. Entonces tomó Saúl la espada y se arrojó sobre ella. Al ver el escudero que Saúl había muerto, se arrojó también él sobre la espada y murió con él. Así murió Saúl con sus tres hijos, y toda su casa murió juntamente con él. Viendo todos los hombres de Israel que estaban en el valle, que las tropas de Israel se daban a la fuga, y que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron sus ciudades y huyeron. Vinieron los filisteos y se establecieron en ellas. Al otro día vinieron los filisteos para despojar a los muertos y encontraron a Saúl y a sus hijos caídos en el monte Gelboé. Lo despojaron, se llevaron su cabeza y sus armas y mandaron a anunciar la buena nueva por el contorno del país de los filisteos, a sus dioses y al pueblo. Depositaron sus armas en el templo de su dios y clavaron su cabeza en el templo de Edagón. Supieron todos los habitantes de Yahvéz de Galaad lo que los filisteos habían hecho con Saúl. Se pusieron en marcha todos los valientes. Tomaron el cadáver de Saúl y los cadáveres de sus hijos y los llevaron a Yahvéz. Enterraron sus huesos bajo el tamarindo de Yahvéz y ayunaron siete días. Saúl murió a causa de la infidelidad que había cometido contra Yahvé porque no guardó la palabra de Yahvé, y también por haber interrogado y consultado a una nigromante, en vez de consultar a Yahvé, por lo que le hizo morir, y transfirió el reino a David, hijo de Jesús. Se congregó todo Israel en torno a David en Hebrón y dijeron, «Mira, hueso tuyo y carne tuya somos nosotros». Ya de antes, cuando Saúl era nuestro rey, eras tú el que erigías las entradas y salidas de Israel. Yahvé, tu Dios, te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo, Israel. Vinieron todos los ancianos de Israel a donde el rey, a Hebrón. David hizo un pacto con ellos en Hebrón, en presencia de Yahvé, y ellos ungieron a David como rey sobre Israel, según la palabra que Yahvé había pronunciado por boca de Samuel. Después marchó David con todo Israel contra Jerusalén, o sea Jebús, los habitantes del país eran Jebuseos. Y decían los habitantes de Jebús a David, «No entrarás aquí». Conquistó David la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Y dijo David, el que primero ataque el Jebuseo será jefe y capitán. Subió el primero Joab, hijo de Sarbia, y pasó a ser jefe. Se instaló David en la fortaleza. Por eso la llamaron ciudad de David. Y edificó en derredor de la ciudad, tanto en Miló como en la circunvalación, Joab restauró el resto de la ciudad. David iba amedrando y Yavet Sebaot estaba con él. Estos son los jefes de los valientes que tenía David y que durante su reinado se esforzaron con él y con todo Israel para hacerle reinar conforme a la palabra de Yavet respecto de Israel. Esta es la lista de los héroes que tenía David. Yasoban, hijo de Hacmoní, jefe de los 30, que blandió su lanza e hizo más de 300 bajas de una sola vez. Después de él, Eleazar, hijo de Dodo, el ajotita que era uno de los tres héroes. Este estaba con David en Fezdamín, donde los filisteos se habían concentrado para la batalla. Había allí una parcela toda de cebada y el pueblo estaba ya huyendo delante de los filisteos. Pero él se apostó en medio de la parcela, la defendió y derrotó a los filisteos. Yahvé obró allí una gran victoria. Tres de los treinta bajaron a la peña de la cueva de Adulán, donde David cuando los filisteos se hallaban acampados en el valle de los refaín David estaba a la sazón en el refugio mientras que una guardición de filisteos ocupaba Belén Le vino a David un deseo y dijo ¿Quién me diera a beber agua de la cisterna que hay en la puerta de Belén? Rompieron los tres por el campamento de los filisteos sacaron agua de la cisterna que hay en la puerta de Belén, se la llevaron y se la ofrecieron a David. Pero David no quiso beberla, sino que la derramó como libación a Yahvé, diciendo, Líbreme Dios de hacer tal cosa. ¿Voy a beber yo la sangre de estos hombres junto con sus vidas? Pues con riesgo de sus vidas la han traído y no quiso beberla. Esto hicieron los tres héroes. Abisai, hermano de Joab, era el primero de los treinta. Hirió con su lanza a trescientos hombres, y conquistó renombre entre los treinta. Fue más afamado que los treinta, llegando a ser su capitán, pero no igualó a los tres. Benaías, hijo de Joadá, hombre valeroso y pródigo en hazañas de él mató a los dos héroes de Moab. Además bajó y mató a un león dentro de una cisterna en un día de nieve. Mató también a un egipcio que tenía cinco codos de altura. Tenía el egipcio una lanza en su mano del tamaño de un enjullo de tejedor, pero benaías bajó contra él con un bastón, arrancó la lanza de la mano del egipcio y con su misma lanza lo mató. Esto hizo Benaías, hijo de Joabad, y se conquistó renombre entre los tres héroes. Fue muy famoso entre los treinta, pero no igualó a los tres. David lo hizo jefe de su guardia personal. Los valientes esforzados fueron Asael, hermano de Joab. El Hanán, hijo de Dodo de Belén; Samah de Arot; Heles el pelonita; Ira, hijo de Iques, de Tecoa; Aviaser de Anatot; Sipkai de Husá. Ilai el ajotita; Marai de Netofá; Helet, hijo de Paana de Netofá. Itai, hijo de Rivai, de Givea, de los hijos de Benjamín, Benaías de Piratón, Kurai de los torrentes de Gaas, Aviel, de Araba, Asmavet, de Bahurín, Eliapa de Saalbin, Bene Hasen el Gisonita, Jonatán hijo de Sage de Arar, Ajian hijo de Zacar el Ararita, Elifelet, hijo de Ur, Jefer de Mequerá, Ajías, el Pelonita, Esro de Carmelo, Naray, hijo de Esbey, Joel, hermano de Natán, Midhar, hijo de Agri, Selec el Amonita, Nakrai, de Berot, Escudero, de Joab, hijo de Sarbia, Ira, de Yatir, Gareb, de Yatir, Urias, el Itita, Zabad hijo de Aglai, Adina, hijo de Sisal, Rubenita, que fue los Rubenitas, y con el treinta, Hanan, hijo de Maaca, Josafat, el Mitnita, Usías, de Astarot, Samá y Jael hijos de Jotán de Aroer, Jediael hijo de Sinri, Oja su hermano, el Tisita, Eliel, el Mahavita, Jeribai y Josabías hijos de El-Naán, el, el Moabita, Eliel, Obed y Yaziel de Sová. Salmo 60 Del Maestro de Coro Según el lirio del testimonio, media voz de David para enseñar. Cuando luchó contra Aram de Naaraín y Aram de Soba y Joab de vuelta, derrotó a Edón en el Valle de la Sal, 12 mil hombres. Oh Dios nos ha rechazado y desbaratado. Estabas irritado, vuélvete a nosotros. Has sacudido la tierra. La ha ascendido. Repara sus grietas, pues se desmorona. Sometiste a tu pueblo a duras pruebas. Nos diste a beber vino de vértigo. A tus adeptos les diste una señal para que pudieran escapar del arco. Para que escapen libres tus favoritos, con tu diestra salvadora, respóndenos. Dios ha hablado en su santuario. Repartiré victorioso Siquén. Parcelaré el valle de Sucot. Míos son Galaad y Manasés. Efraín, yelmo de mi cabeza. Judá, mi bastón de mando. Moab, la jofaina en que me lavo. Sobre Edón tiro mi sandalia. Celebra, Filistea, tu victoria sobre mí. ¿Quién me guiará a la plaza fuerte? ¿Quién me conducirá hasta Edón? ¿No eres tú, Dios, quien nos rechaza, y no sales al frente de nuestras tropas? Ofrécenos ayuda contra el adversario, que es vano el socorro del hombre. Con Dios haremos proezas. Él machacará a nuestro adversario. Padre de amor y misericordia, ¿Tú que haces elocuente la lengua de los niños?, Educa también la mía e infunde mis labios la gracia de tu bendición Padre, Hijo y Espíritu Santo y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abras nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozarnos de esta hermosa palabra el día de hoy y pues claro que sí estamos en un momento muy importante para David para la historia de Israel empezamos a ver lo que se llama la consolidación del pueblo. Y lo veremos tanto en este capítulo del día de hoy como mañana, cómo Dios va a cumplir su promesa, cómo el reino de David se establece teniendo a Jerusalén como capital y se va a instalar el arca allí. Es como David va a entablar esa amistad con Dios, como Van a empezar a darse las cosas de una manera diferente. Vimos cómo David obtuvo victoria sobre sus antiguos enemigos, o mejor, sobre los antiguos enemigos de Israel, y se van ampliando las fronteras de Israel. Wow, en este capítulo, David derrotó a los filisteos, a los moabitas, a los sirios, y algo que vale la pena resaltar. Es como David siempre quiere dar un tributo a Yahvé con el botín. Como lo que él recoge de estos pueblos lo dedica a Yahvé. Y por último, hoy tuvimos el nombre de los oficiales de David. Y es muy importante reconocer a estos soldados que han entregado su fuerza, su coraje, su vigor para que el reino de David se perpetúe, para que se haga cada vez más fuerte por eso el reinado de David va a tener mucha fuerza porque él sabe que no es el único que da la pelea ya ve, está con él pero gracias a que él sabe reconocer el esfuerzo de los demás es que hay victorias también Qué bonito sería que nosotros pensáramos como David que nos diéramos cuenta de que no nos hemos hecho a nosotros mismos es Dios quien nos va haciendo, pero para esto pone muchas personas a nuestro alrededor. Personas que nos dan la mano en una u otra situación. Personas que nos van guiando, personas que nos van corrigiendo. Y a veces personas con las que nos equivocamos. Todas ellas forman parte de nuestra propia vida, de nuestra existencia, de nuestra madurez. Gracias a que él puede reconocer a todos estos hombres que dan la batalla con él, encontramos nuevas regiones, nuevas tierras. El mapa se va ampliando, los límites, las fronteras van creciendo, porque es así como se extiende el reino de Israel, con hombres que van a dar la lucha porque entienden que luchando con David es luchar con Jabet, que es luchar por la causa que Yahvé ha querido construir a un pueblo bajo su mirada, a un pueblo bajo su ley, a un pueblo bajo su amor y su misericordia. Así que de aquí en adelante seguiremos viendo cómo este reino se construye, cómo David está llamado a ser precursor, pero será que David se puede mantener porque es muy fácil llegar a una posición. El problema es mantenernos. Así que antes de terminar, como siempre, hoy les pido que por favor oren por mí. Como se dan cuenta, mi voz está un poquito golpeada. Estoy un poco enfermo. Así que por favor, para que me recupere, que sea su oración el día de hoy, para que pueda seguir siendo fiel a este ministerio que se me ha confiado, para que pueda vivir con fe lo que leo y lo que comparto con ustedes para que pueda enseñar lo que creo y también para que yo pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios poderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.